1: feliz año para todos y bienvenidos a Ellas Juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino para los que no nos conozcáis nos podéis encontrar en Onda es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan primera jornada del año en esta primera Iberdrola que deja al Barça aún más líder tras su victoria tan trabajada como autoritaria en San Mamés ante un buen Athletic Club de Bilbao con doblete de Osoala y con un golazo de Mariona Caldentei, la mejor de un partido que contó con algo más de 30 2.000 espectadores en las gradas de un magnífico San Mames. El Barcelona saca ya 7 puntos al Atlético de Madrid. Y es que el Atlético de Madrid volvió a pinchar. Empató a uno en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Veremos. Cómo se adapta a nuestra liga, el gran fichaje de las rojiblancas en este mercado invernal. Nada más y nada menos que la joven venezolana Deina Castellanos. En el Betis, Pierre debutó ante el Levante de María Pri, que volvía a primera, por primera vez a su casa para sentarse en el banquillo visitante. No fue un buen debut para Pierre. Victoria del Levante 0-2, que deja a las verdiblancas en descenso a cuatro puntos de la salvación. Goleada del tacón ante el Sevilla sin sus estrellas, sin Jacobson y sin Aslani. justo antes de medirse al Barça este fin de semana, el sábado a las 4 y media en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El Granadilla se mete en problemas tras caer 1-3 en casa ante el Sporting de Huelva y el español sigue colista. Volvió a perder también 1-3 en casa frente al Logroño con doblete de Jade con la que vamos a hablar en unos minutos. Como veis, el año viene cargadito, así que comenzamos. En Onda Cero Arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez. Lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación... ...tras esta jornada número 15 en la primera Iberdrola... ...una jornada que comenzaba con la goleada y remontada del tacón... ...5-1 ante el Sevilla, 1-3... ...ganaba el Sporting de Huelva al Granadilla, 1-3... ...también mismo resultado el que conseguía el Logroño ante el Español... ...0-3 la victoria del Barça ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés... ...empate a uno entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, 5-0... ...ganaba la Real Sociedad al Madrid Club de Fútbol Femenino... ...0-2 la victoria del Levante ante el Betis... Y empate a uno en el último partido que cerraba la jornada entre el Valencia y el Deportivo de La Coruña. Con estos resultados la clasificación sigue comandada por el Barcelona con 40 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 33, tercero es el Levante con 29 puntos, cuarto el Deportivo con 24 puntos y un partido menos el que tiene que jugar contra la Real Sociedad. Quinto es el Athletic Club de Bilbao con 23 puntos, sexto es el Logroño también con 23 puntos, séptima la Real Sociedad con 22 y ese partido menos, octavo el Rayo Vallecano con 21 puntos, noveno el Tacón con 16, décimo el Sevilla con 14, los mismos que tiene el Sporting de Huelva, décimo segundo es el Valencia con 13 puntos que son los mismos que tiene el Granadilla y décimo cuarto es el Madrid Club de Fútbol Femenino con 12 puntos en puestos de descenso, Betis con 8 puntos y el Español Colista con tres puntos, pero sin duda el partidazo de la jornada lo vivimos en Samamés, esa victoria del Barça, ante como hemos dicho, un buen Atlético Club de Bilbao que aguantó algo más de 60 minutos con el marcador a cero, una de las jugadoras del conjunto azulgrana, Patri y Jarro pasó por la noche por el transistor de Onda Acero y nos hablaba de, de ese partido, en un estadio como Samamés Hombre,
0: es una pasada hay más, contenta de dos mil personas que han venido ahí a apoyada a los otros equipos la verdad que, que ha sido una pasada, eh, encima con, con un estadio espectacular, el desped, eh, las instalaciones, bueno, eh, una pasada que siempre pues es, es muy emocionante y muy bonito jugar eh, en, en estos estadios. Bueno, a ver, a ver, de momento tenemos nuestro estadio, yo que no está mal, tampoco. No, La no, gente voy. está, cumpliendo pero... cumpliendo, nos está dando suerte encima. <risa> eh, es verdad que no hay que relajarse, pues todo el mundo quiere ganar, pero sí que es verdad que tenemos este colchoncito que ha aumentado en esta temporada, en este, en esta jornada, jornada, y bueno, a ver si no baja ese colchón y, y se quede igual o, o, o sea más grande. No, yo la liga, yo llevo, ¿Sí? este va a ser mi quinto año en el Barça y aún no he ganado la liga y el objetivo es la Liga Muerte, la Champions, bueno ya sabemos que, que es una ilusión, el año pasado pues hicimos historia, llegamos a la final y, y bueno la Champions es el especial, siempre, siempre es una competición pues que debe ser plus pero, pero es eso la ilusión y, y el objetivo es la liga que, que se nos ha resistido los últimos años. Sí, la verdad que tenía muchas ganas de, de volver con mi equipo, ya lo dije en pretemporada que tenía muchísimas ganas de, de competir con ellas porque mi primera competición después de la lesión fue el Mundial, que estuve muy contenta de, de poder llegar y, y bueno, sí que es verdad que, que para la final me era imposible llegar respecto a las Champions, pero, pero bueno, eh, pude estar ahí con mis compañeras, pude viajar, eh, bueno, todas eh, pudimos estar pues todas juntas, eh, cumplir un sueño juntas, eh, hacer historia y, y bueno, ojalá podamos hacerlo volver a repetirlo este año, pero, pero bueno, lo que te digo de momento, mi objetivo es, es ganar una liga, que aún no la tengo.
1: Lo tiene muy claro este Barça, quiere la liga que lleva unos cuantos años sin, sin ganarla. Y también en Onda Cero, en Radio Estadio, pudimos escuchar al entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ángel Villacampa.
2: Es un espectáculo, realmente lo estaba escuchando la otra vez y te vuelvo a poner la carne de gallina a todas, cada una de las veces que, que lo vuelva a recordar o a vivir, porque eh, realmente el público es especial, como es el club tan especial con esa filosofía, y hoy ha sido un partido bueno pues bastante complejo, los números del Barça están ahí, venía con un más 48, en 13, solamente en 13 jornadas... ...y eso ya decía del potencial que tenían... ...aguantamos hasta el minuto 64... ...creo recordar... Uh -huh. eh, ...con una intención de, de poder estar protegida... ...de poder salir con nuestra velocidad... ...para poder hacer daño... Bueno, eh, ...lo conseguimos en un fue momento... ...en otros momentos nos han sometido... ...y al final bueno, pues solamente te queda... Eh, fijarte ese objetivo de ser como... como ahora mismo es el Barça... ...porque es un, no solamente es un equipo referente... ...ya en España, sino que a nivel internacional... ...ya estamos viendo que cada vez está consiguiendo logros más importantes... increíble, sí, esa es la palabra exacta, porque... Eh, ...y luego, y no solamente eso, sino que terminó el partido... ...y el público estaba entregado también con las jugadoras... ...sí, porque también notaron que eh, nos habíamos venido un poco abajo... ...habíamos hecho un gran esfuerzo... ...ya con el primer gol eh, bajamos un poco los brazos... ...y con el segundo, pues es verdad que ya... Eh, eh, ...estamos un poco a merced del juego del Barça... Pero, mira, otra vez el público volvió a conectarnos, volvió a empujarnos. Y, bueno, pues tenemos realmente yo creo que tenemos una deuda y que seguramente que en el futuro uh -huh. pensé, estaremos mejor preparados. Él se vuelve todo mucho más mágico, tiene mucha más repercusión, pero intentamos darle esa normalidad. Y sobre uh -huh. todo, si, ya que nos da la oportunidad de poder mostrarnos, pues sobre todo estar preparadas para poder hacerlo. Y eso, en el día a día, el club nos, eh, nos apoya... Eh, y cada vez nos da más herramientas para ser mejores y cuando tenemos este premio así, lo único que pensamos es estar a la altura. Eh, hoy no conseguimos eh, corresponder con el resultado al a público, a esas mil personas que vinieron, uh -huh. pero sí tenemos ese objetivo de que volveremos pronto y más preparadas, eso seguro. Pues eh, muy cercano a esa segunda, tercera posición, eso sí. seguro. Eh, creo que debemos de estar así allí en esas situaciones de segundo tercero cuarto es verdad que el Atlético de Madrid aún aún eh, sí mantiene esa esa pues hombre soy entrenador y quizás esto me, me, me mete un poco más de presión pero mira es lo que siento realmente. Sí, claro por que eso hemos Tan venido a jugar no hemos venido a jugar Espero no <risas> que no o se ha cumplido pero mira es algo que pasa aquí el día a día realmente yo solo digo a mi plantilla y lo siento así no, no me siento tan inferior, bueno, no es que no me sienta tan inferior, sino que sé que somos capaces de mirar a los ojos a cualquier equipo. Pues mira. Eh, todavía nos queda mucho por mejorar, por supuesto, pero tenemos esa juventud, tenemos mucho margen de mejora. El club está puesto a la posición y con el tiempo nosotros sí que miramos esas posiciones de arriba, a pesar de esas limitaciones, a pesar de, uh -huh. de esta filosofía tan tan bonita, tan romántica y tan arrecada que tenemos. ...pero eh, somos ambiciosos y no podía ser de otra manera... Pero yo creo que sí es el mejor basa sin ninguna duda... ...porque a esa calidad técnica, a su forma de jugar, a su ADN... ...pues yo creo que le han sumado el aspecto físico... ...para equipararse con los equipos europeos... Uh -huh. ...y entonces, bueno, pues me, me les ha dado ese saltito... ...de que esa preparación física le permite pues tener más movilidad... ...tener más alternancia en el juego... Eh, ...dominar todas las fases, son más verticales, tienen el balón... ...en definitiva son mucho más completas, yo creo que es mucho más difícil... ...en cuanto al Ético Madrid, bueno, yo creo que estaba el listón tan alto... Mm. ...al final, eh, es, yo creo que era lógico eh, que sucediese una situación así... ...y bueno, eh, también es verdad que tiene una gran capacidad para reinventarse... Mm -hmm. ...ya lo hicieron el año pasado, lo llevan haciendo tiempo... ...y volverán seguro a estar al mejor nivel".
1: Sí, turno para analizar ese partidazo de San Mamés, el nuevo pinchazo del Atlético de Madrid, la llegada de Pierre, todo lo que nos ha dejado la jornada con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? ¿Feliz año? Buenas, buenas, Ana. ¿Qué tal? Feliz año. Disfrutaste en San Mamés, supongo, ¿no? Sí, sí, ambientado espectacular, como siempre y como se esperaba y partidazo. Es lo que iba a decir es que yo creo que vimos un partidazo, una primera parte disputadísima con un Athletic Club de Bilbao que lo tenía muy claro y muy trabajado y un Barça que no tenía buenas sensaciones pero que en la segunda parte aparece eh, podríamos decir la de siempre, la que nunca falla, Mariona, con un golazo espectacular. Pues sí,
3: eh, estaba el partido un poco atascado en el sentido de materia de goles porque disputado estaba, pero bueno, Mariona que para mí fue la mejor del partido mm. sin ninguna duda eh, se llevó una, una merecida recompensa después de esa jugada individual de Jenny. Y bueno, pues se eh, solventó un partido para el Barça que no lo tenía nada fácil, porque como dices, la primera parte fue muy disputada. Además, el Athletic pudo sorprender, tuvo ahí esa ocasión buena de de Maite Oro, luego una de Erika. Y bueno, el Barça demuestra que a pesar de ver cómo los partidos se le complican, este año sí que es capaz de responder ante esa antes adversidad y que tiene banqu o sea, banquillo de sobra sí. para para cambiar la situación cuando algo
1: falla. Sí, es que, claro, en la segunda parte eh, sale osoala sale Hamraoui. Eh, uh -huh. Estábamos escuchando a Villacampa hablar de, de un Barça mucho más físico sí. y es lo que puso en el campo a Osoala uh -huh. y Hamraoui. Por cierto, además, eh, con mucho mérito también de Luis Cortés eh, de quitar también a dos jugadoras que no tenían su partido, ni Vicky Martens ni Alexia Putellas, estaban en su mejor momento.
3: Sí, totalmente. La verdad es que Alexia estuvo muy discreta. Es cierto que siempre hace buen trabajo, pero bueno, estuvo por la joven liberal que acostumbra y Lique Martens estuvo totalmente desaparecida. Al final, esa banda derecha no le hace ningún favor a ella. Entiendo que puso a Mariana a la izquierda porque la quiso eh, poner tal preferencia. Lo entiendo porque está a un nivel espectacular. Pero bueno, los cambios fueron muy acertados. Al final, dentro de las jugadoras que que más física de toda la plantilla. Y, y, bueno se demostró que con ellas cambió el partido, nada más entraron a Sobala de poco y llegó el primer gol, aunque fuera de Mariola, uh -huh. y después eh, fue que era la que asistió a Sobala, entonces dos jugadoras que, que bueno, que no están siendo titulares siempre, aunque la Sobala sí que lo empezó haciendo pero que tienen todavía su hueco de Barça y Hamraoui que que está por fin al nivel que, que vimos la temporada
1: pasada. Sí, es lo que iba a decir, que Hanprovey empezó algo discreta, sí. pero se está revelando como, como la jugadora que, que todos vimos, eh, sobre todo en el inicio del año pasado. Totalmente, y además una
3: jugadora que ya no solo un día, sino que para mí en Champions está llamada a ser terminante porque, bueno, al final tiene un potencial físico que no lo tiene cualquiera de cualquiera del Barça y es un gusto poder ver las jugadoras al mismo nivel porque... Es una jugadora que yo creo que aporta mucha tranquilidad al centro del campo. Mm. o sea Yo cuando estaba viendo el partido pensé, si saca ahora el Barça-Han Raúl, como que consigue tranquilidad, ¿sabes? Mm. Porque me da mucha templanza y bueno, sabemos que es una jugadora muy muy potente y se vio que, que bueno casi fue. Hemos
1: escuchado también a Patrick Guijarro que uh -huh. a pesar de la competencia en el equipo es absolutamente indiscutible para Luis Cortés. Yo creo que es la titular indiscutible en el centro del campo. Sí, sí, se ha hecho un hueco, como dices, indiscutible. Es que además, es que yo creo que además podría
3: hacer mucho trabajo, que sé que no se ve, ¿no? El, ese trabajo ofensivo, eh, o defensivo, pero también ofensivo. Y es un jugador que quizá eh, no es tan espectacular, como lo puedes ver, cuando veces lo no sea sé, por ejemplo, por las cosas que hace, pero que para mí es pieza clave y titular tanto en Liga
1: como en Champions. Mm. Ya lo dijo Jus Cortés, que era uno de sus fichajes ah. estrella de esta temporada sí, sí. Y, y se está notando. No sé si para el Barça. Eh, algo preocupante eh, el hecho de que sin Hansen en el campo, lesionada en un pie, su fútbol, sobre todo en la primera parte, se volvió algo previsible, algo... Sí. No, no había ese, ese, no sé, por así, de desborde individual, era todo bastante lento en la circulación de balón. Sí, al final la banda derecha es que acusó muchísimo
3: la, la ausencia de Hansen y claro, nos hemos acostumbrado a ver temporada y ahora que no está pues vamos a unbarse un poco más eh, como la temporada pasada no que le costaba un poco más encontrar espacios pero creo que lo positivo que tiene es que a pesar de ello supo dar con la tecla para cambiar eso porque otras temporadas pasaba que, que no encontraban hueco ni nada y no conseguían dar la vuelta al partido pero esta vez sí que tiene recursos para ello pero sí. es cierto que la banda de estos Hansen pierde mucho y que bueno que al final sabemos que ya en cualquier momento encuentra forma para regatear o para, para dejar
1: a las jugadoras atrás. Sí, una Hansen que no sabemos el tiempo de baja que, no. que podrá estar, pero llega un periodo importante para sí. el Barça porque bueno, el próximo sábado a las cuatro y media, ya lo hemos contado, partido frente al Tacón. Por cierto, el Tacón remontando y goleando ¿Cómo? al Sevilla sin Jacobson y sin Aslani. Pues sí, para mí creo que más sensible la baja de, de Jacobson, sí. porque
3: al final hemos visto que ha sido la que ha guiado al tacón durante toda esta primera vuelta, pero no sé, creo que es buena noticia ver cómo el tacón remonta, porque bueno, están demostrando que lo que les faltaba un poco era saber gestionar su plantilla, porque ya decíamos que no tiene plantilla como para estar en descenso, y bueno, creo que su objetivo principal de momento lo están cumpliendo, que es la, el de la permanencia, están a 8 de descenso, creo que es y un equipo que que bueno que ya no solo remonta sino que golea por, por 5 a 1 y son ya números importantes como bueno para saber que de cara al futuro el tacón va a ser un equipo a tener en cuenta sin duda alguna
1: Hay una diferencia importante en el tacón de, de, la, de aquella primera jornada que salió sí. goleadísimo eh, del estadio Johan Cruyff al tacón que vamos a ver el próximo sábado frente al Barça eh, ¿Le da para, para dar un susto para un pinchacito del Barça o, o aún no?
3: Bueno, a ver, es difícil de decir, pero a pesar de que el tacón ha mejorado, sigo creyendo que el Barça está muy por encima, habrá que ver también, de todos modos, si está Hansen, pero aún sin Hansen, creo que el Barça tiene plantilla como para para ganar al, al tacón. Lo que sí está claro es que no va a ser un partido como el de la primera vuelta, el 9-1 me parece inviable, y no creo que el tacón salga otra vez con con las líneas tan adelantadas. Creo que han aprendido la lección, mm. que se gestiona mucho mejor, que ya se combinan bien en el, en el campo y que veremos un
1: partido más disputado, pero del que para mí sería una sorpresa muy grande que el que consiguiera rascar algún punto. Mm. Como sorpresa está siendo la cantidad de puntos que se está dejando el Atlético de Madrid. Eh, nuevo pinchazo, esta vez en Vallecas, empate a uno, ante un rayo que ya ha <ríe> puntuado frente al Barça, para. frente al Atlético de Madrid. Eh, no el, sé, Levante. el Levante. Eh, no, no, no sé qué, qué podemos decir este Atlético de Madrid. Fíjate, nos decía Ángel Villacampa eh, hace ya un tiempo, cuando se enfrentó a, al Atlético precisamente, que vio un equipo eh, no, no por así decirlo, pero más simplificado, eh, eh, abusando mucho del balón en largo hacia Luzmila.
3: Sí, totalmente. Es que vemos al Atlético que, que no está teniendo muchas ideas en cuanto a juego. Es que, por ejemplo, Ángela Sosa, los últimos dos partidos, yo creo que ha estado bastante desaparecida. No sé si es por el planteamiento o qué, pero es cierto que es un equipo que juega muy plano, que no sorprende y que depende de lo que dices, de, de que Luzmila que hace un balón. Y bueno, no, no sé si se dice que es preocupante, pero es cierto que terminar la primera vuelta a siete puntos del Barça es algo muy difícil de levantar y nos sorprende porque al final llevamos tres años viendo como el Atlético ha pinchado lo
1: mínimo mm. y es que casi ha pinchado más en, en una temporada que en las últimas tres puntas. Sí, es que era un equipo además que no fallaba. La, la, la mejor eh, por así racha del Atlético de Madrid, eh, que fue cuando se clasificó también para esos cuartos de final de la Champions, coincidió con una gran Tony Dugan en el campo, que por el momento ahora no está ni está,
3: ¿no? al final está en el banquillo también habrá que ver lo que supone la llegada de Deina Paradugas mm. pero está claro que de momento está priorizando Charring, que de momento también está un poco negada de cada gol a pesar de la buena racha que tuvo y no sé, de las delanteras digamos que la única titular indiscutible para mí ahora mismo es Mila, porque es la que está llevando el peso goleador del equipo
1: Sí, Hablabas de Deina Castellanos, el fichaje, el fichajón del Atlético de Madrid sí. en este mercado invernal, ¿qué podemos eh, esperar de la delantera, media punta venezolana de tan solo 20 años, que desde luego es, un, eh, es una crack mundial, pero que no tiene experiencia en una liga profesional.
3: Claro, es que para mí es un poco una incógnita, porque todos sabemos el potencial que tiene y a lo que puede llegar a ser, pero de momento no ha llegado a competir en una categoría como esta. Entonces es una incógnita porque puede rendir muy bien, pero también tiene que adaptarse. Al final mm. viene a otro país, ...a una liga superior digamos... ...habrá que ver cómo se adapta... ...porque es una incógnita... ...y no sé si es tanto una apuesta de cara a esta temporada... ...como de futuro... ...porque sí que creo que, que tiene un potencial para ser estrella... ...pero realmente aún... Eh, ...no la hemos visto disputar eh, un partido de, de gran altura digamos...
1: Mm, eh, ...debutó Pierre en el banquillo del mm. Betis... ...no era un debut fácil... ...un equipo como el Levante que va a más completamente... ...tercero en la clasificación... Y además, el recibimiento de, de María Pri, que volvía a la que era su casa, no era el, el debut más cómodo y más fácil para Pierre en el banquillo del, del Betis. No, la verdad es que tenía una tarea complicada y,
3: bueno, a pesar de la derrota, creo que, que la primera parte, aunque, bueno, dominó el debate como se esperaba, el Betis estuvo muy acertado defensivamente. A mí me gustó que pusiera a ella Pilar o y a, Larnabia, a Ohtermin, eh, en el en el pivote. Y bueno, el problema yo creo que fue pues eh, que al final en dos minutos sí, fue... se llevó el levante el partido, porque fueron dos minutos seguidos, mm. primero el gol de Maitán y luego el de Vanavarro, golazo. Golazo, por sí, sí. Sí, sí, vaya jugada ese marco. Nos está y acostumbrando a... a ese tipo de goles sí, sí. también en Manavarro. sí, sí, últimamente los que nos da son solo goles de una maravilla. Y al final sí. era un partido muy complicado para, 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 remontar. Pero bueno, como decía Rosa Márquez, después del partido, al final la situación en la que están no se puede salvar en siete días. Entonces, uh -huh. bueno, me imagino que pedirían calma y confianza y estoy segura de que hay que Piel sí que vamos a ver a un Betis mucho más competitivo y, bueno, hay que no estar acostumbrados.
1: Un equipo que se está metiendo en problemas es el Granadilla. Nadie esperaba que en La Palmera cayese ante el Sporting de Huelva.
3: Pues no, la verdad es que me sorprendí muchos sobre, sobre todo por la cantidad de goles del Sporting, ¿no? Uh -huh. Que es Que es cierto que no es un equipo muy goleador, pero creo que en cuanto a llegadas, o sea, ocasiones y goles, creo que son de los más efectivos porque siempre están sacando provecho de las ocasiones. No generaron muchísimo, pero aprovecharon todo lo que tuvieran. Que Granadilla, que a pesar de haber hecho degustar a su nuevo entrenador, bueno, aún demuestra que tiene problemas y que no es para nada Granadilla que hemos visto las últimas temporadas que que
1: competía contra todos y que siempre estaba en la parte alta. No, el Granadilla en problemas, el Madrid Club de Fútbol Femenino también en problemas, eh, goleada ante la Real Sociedad, que también es otro equipo que con Naikari García va a ir a más. Totalmente, es que al final ya no es solo el hecho de que Naikari
3: marque goles o no, sino que el equipo con ella de campo es otro. Es o sea, que hay le... como más alegría. Sí. Totalmente, no sé, tiene un, una, no sé, un espíritu ahí mm. que, que se transmite a todas y al final el otro día tan solo marcó el quinto gol, pero fue muy importante en, en el juego del la Real Sociedad y está claro que le han echado mucho de menos eh, tanto su dieta como sus compañeras y es un gusto poder ver a esta Real Sociedad que personalmente a mí me ha gustado mucho, creo que tiene una partida muy completa
1: y me alegro de verlas otra vez ya ganadas El español, no, bueno. sé, no sabemos qué decir ya del equipo eh, catalán de Barcelona porque es colista, tan solo tres puntos. Y sensaciones muy malas, eh, muchísimos fallos defensivos. Eh, los dos goles del Logroño, en los dos primeros goles del Logroño son casi iguales, por así decirlo. La, la, la misma jugada, mal defendida. Eh, no sé, la, la espiral negativa del del conjunto perico es es dramática, por así decirlo ya. Totalmente, es que al final
3: yo creo que es muy difícil salir de ahí. Incluso aunque no crea que tengan plantilla para ser últimas, en la dinámica en la que están psicológicamente, los ánimos lo que ves en el campo, que cualquier fallo te puede condenar, tiene que ser muy difícil de remontar y es cierto que lo no tiene muy complicado, son solo tres puntos ya llevamos muchos disputados y la verdad es que lo veo complicado incluso con el cambio de entrenador, no, no tiene pinta de que, de que al menos de forma cercana esto vaya a cambiar y claro, el tiempo se acaba, las mm. jornadas pasan y es una pena, pero es uno de los principales candidatos, y si alguna al descenso. Sí, y el Logroño,
1: que tiene los mismos puntos que el Atlético Club de Bilbao, vamos a hablar ahora con Jade, porque no sabemos si está viviendo, pues no sé, si su mejor momento, si su segunda juventud, no sé cómo calificarlo de Jade. Sí, sí, ya ves, yo creo que es una jugadora de la que quizá no se
3: habla tanto, eh, como se está hablando, pues yo qué sé, de Jenny, de Diana Tuve, de misma, pero al final es una jugadora que está en su mejor momento de forma, que es que es la referencia ofensiva del Logroño junto a la banda y, y bueno, no sé parte, parte del éxito del Logroño que un poco nos ha sorprendido a todos también es por, por culpa de ella, vamos mm.
1: Pues eh, hablaremos eh, ahora, la vamos a escuchar y hablaremos de, de ese Logroño-Rayo Vallecano, Rayo Vallecano-Logroño, por cierto, de la, la próxima jornada. Dos equipos que son sin duda alguna auténticas sorpresas por estar en la parte alta de la clasificación con unos presupuestos muy modestos, con una plantilla muy modesta, sí. pero que lo da todo en el campo como se está demostrando. Chantal, eh, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene, que hay muchos y muy buenos partidos.
3: Perfecto, Ana.
1: Hablamos. Un abrazo. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez. Como os decía, ya antes de despedir este programa, este primer programa de 2020, queríamos saludar a, a una futbolista que es que no sabemos si está viviendo esta segunda juventud, que está en su mejor momento, a sus 33 años. Doblete el pasado fin de semana con el Logroño ante el Español para sumar ya ocho tantos en esta liga. Saludamos ya a Jade. ¿Qué tal, Jade? ¿Cómo estás? ¿Cómo se han portado los reyes? Porque viendo cómo estás tú, cómo está el equipo, han debido ser unos reyes muy, 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 pero que muy buenos.
4: Sí, bueno, la verdad que hemos empezado el año con buen pie y, y bueno, pues eh, se agradece, a ver si podemos seguir
1: en la misma sintonía. Mm, eh, hablábamos antes de, de cuál era el secreto de Jade, no sé si eh, estás en tu mejor momento, si estás viviendo una segunda juventud, eh, ¿cómo lo estás viendo tú?
0: Bueno, no, yo no creo
4: tampoco, ¿no? <risa> la juventud, porque me puedo asegurar que no, ¿eh? <risa> bueno, simplemente estoy intentando trabajar de la mejor manera posible. Creo que, que bueno, pues entre las compañeras y, y el cuerpo técnico estamos haciendo las cosas bien. Yo me siento cómoda. Yo creo que al final la clave de que las cosas me estén, me estén saliendo bien es eso, ¿no? el, el el que todo fluye bien el que estoy cómoda y me siento me siento a gusto cuando cuando juego y, y bueno creo que se nota
1: eh, lo que sí es que estás disfrutando no
4: sí bastante 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 más que en otras ocasiones que es por eso lo, por lo que te digo que, que de ahí yo creo que es de donde viene la clave no que, que estoy disfrutando más que, que a ver no quita de que se sufra porque hay partidos que se sufren muchísimo uh -huh pero creo que la clave es esa, ¿no? que estoy cómoda, estoy disfrutando y estoy, estoy contenta y feliz.
1: Mm, eh, también ayuda en la buena marcha del equipo, que no sé si imaginabais a principio de temporada estar donde estáis.
4: Pues yo lo habría firmado, sinceramente. <risa> pero bueno, eh, el entrenador ha jugado muy bien con nosotras, nosotras con él, y, y bueno, pues que creo que a la hora de trabajar y de transmitir al, al resto de, de la gente, pues creo que, que lo hace de 10 y, y el equipo está respondiendo ¿no? desde el primer momento.
1: Mm, y, ¿Y el secreto es ese buen eh, rollo, esa unión, esa no sé unidad de criterios entre entrenador y jugadoras? Porque, porque no sé, empezábamos como en Logroño una revelación, pero es, es toda una confirmación eh, estar sextos en esa en la clasificación con los mismos puntos que el Leticlub Club de Bilbao.
0: Sí, bueno, eh, a
4: ver, nuestro trabajo nos está costando. Eh, cada partido es una final. Para nosotras vamos partido a partido, pero cada partido es un mundo, ¿no? Eh, el año pasado, eh, sobre todo la gente que, que ha continuado esta temporada con el club, sabe que, bueno, sabemos perfectamente el sufrimiento que es estar en puestos de descenso, es una cosa súper desagradable, mm. y bueno, teníamos súper claro que, que el cambio tenía que ser radical. Que no podíamos mantener lo mismo del año pasado, y yo creo que el club ha hecho un sobreesfuerzo en traer a jugadoras con más calidad, sin menospreciar a nadie, vaya,
0: pero uh
4: -huh. eh, había que dar un salto de calidad, y, y yo creo que pues bueno pues eso eso se ha hecho muy bien. Y, y bueno, pues como dices tú, el buen rollo que hay, pues que es cierto, porque, porque para mi gusto y por la experiencia que tengo, cuando en un grupo la gente se lleva bien y. y todo es... todo funciona a las mil maravillas... ...se traslada al campo, ¿no? Yo creo que eh, por eso por eso estamos en, en sextas en la clasificación.
1: Eh, pero eso es lo que te iba a preguntar... ...el cambio del año pasado en el que se tuvo que luchar... ...por la permanencia hasta el último partido... ...en un, eh, en un encuentro a, a, a Caro Cruz con el Albacete... ...a este año, como decimos, en esa sexta posición el, el eh, apoyo del club, el esfuerzo del club, eh, ¿han sido básicos para, para que el equipo esté donde está? Porque también se han ido jugadoras importantes.
4: Y claro, por eso digo que sin menospreciar el trabajo de, de las compañeras que no pudieron continuar este año, pero sí que es cierto que el club eh, tenía que hacer algo al respecto, ¿no? porque evidentemente eh, no puedes estar todo el año en puestos de descenso hasta el último partido, que además lo jugamos contra Albacete, lo recuerdo perfectamente, mm. y, y hasta el último partido jugando desde el descenso, sin con esa incertidumbre de no saber si, si vas a permanecer en la categoría o no. Eh, yo creo que, que, que nos vino bien la experiencia a todos y, y el club de verdad que hay que hay que quitarse el sombrero con ello porque para ser un club humilde tuvo que hacer un sobreesfuerzo económico para atraer a ciertas jugadoras.
0: Entonces,
4: mm. bueno, de ahí que, que el equipo pues eh, también pues esté también trabajando para, para que no se repita
0: lo mismo del año
1: pasado. Y en Logroño lo que tiene es una dupla arriba brutal, Ese vino a mi hoja de eh, banda, eh, supongo que os entendéis a la perfección.
2: Sí,
4: bueno, eh, la verdad que desde la primera vez que banda y yo jugamos juntas eh, nos entendimos muy bien, nos acoplamos muy bien la una a la otra y, y bueno, ya entendemos el juego de cada una, ¿no? Y pues yo ya sé que cuando ella hace un movimiento yo tengo que hacer otro y a veces solo con mirarnos es suficiente. Ya. Pero bueno, de, de eso no quita que, que, que haya que seguir trabajando, ¿no? Que como digo yo, falta todavía mucha, mucha liga por delante, estamos en, en la mitad y mm. faltan
1: falta bastante. Sí, falta esta segunda vuelta pero no sé qué, qué le pide Jade y el Logroño a esta segunda vuelta es terminar entre pues eso, entre los seis, ocho primeros un uh, buen papel en la copa eh, no, no sé hasta dónde se puede aspirar
4: Pues nosotras no nos hemos puesto una, no nos hemos fijado una meta
1: lo que nos hemos dicho
4: entre todos es que queremos estar eh, lo más alto que podamos y, si es esta cinta cuarta que venga, pues sea bienvenido, ¿no? Pero sí que vamos a ir partido a partido, porque no queremos presionarnos con cosas que, que bueno, que todavía a lo mejor no serán grandes y eso también lo sabemos, ¿no? Con los pies en el suelo, pero evidentemente nada es imposible y vamos a intentar, vamos a intentar quedar la clasificación lo, lo, lo más alto posible, pero también lo que sí que tenemos claro es que fuera de casa es un objetivo, eso sí que es un objetivo que nos hemos propuesto, que, que los partidos fuera de casa, que es en donde a priori estábamos fallando, pues que ahí tenemos que, que intentar ser capaces de, de mejorarlo ¿no? y de sacar tres puntos también fuera de
1: casa. Como lo hicisteis la semana pasada frente al, al Español, para empezar esta segunda vuelta, el partido frente al Rayo Vallecano, otro equipo que está sorprendiendo por su rendimiento esta temporada.
4: Sí, la verdad es que eh, bueno pues eh, es un equipo compacto, no eh, ellas saben muy bien cómo como replegarse, ¿no? Y luego salir a la contra, ¿no? Haciendo mucho daño a los equipos y, y bueno, pues les está funcionando, ¿no? Así que tendremos que tener mucho cuidado con esas contras y bueno, luego tienen tienen adelanteras que, que, que bueno, pues que están marcando la diferencia y están salvando partidos, así que eh, nosotros ya estamos ya puestos en ello para que este fin de semana salgan bien las cosas y podamos contrarrestar todo eso.
1: Se sí, va a ver un bonito duelo de pistoleras entre Jade y Altube.
4: Bueno, el... <risa> no sé cómo saldrán las cosas. Yo me conformo con que nos llevemos los tres puntos para casa independientemente mm. de la jugadora que marque
1: gol. ¿Te está sorprendiendo en esta liga la claridad por el momento con la que el Barça se está imponiendo? ¿O es que la plantilla es eh, lo que tiene?
4: Pues a ver, yo la verdad te digo y me mojo. El Barça este año está intratable. Mm. Es mi opinión personal como jugadora, ¿vale? Eh... Está claro que, que tienen jugadoras de muchísima calidad, pero creo que, que después de estos años en los cuales no han podido ganar Liga, pues yo creo que ya se han propuesto que este año no podía continuar pasando lo mismo. Entonces, pues bueno, tienen mérito porque al final tienes que, que enfrentarte a un rival como es el Atlético de Madrid y, y estar por encima de él tiene mucho valor, así que bueno, pues yo les deseo lo mejor tanto a un equipo como a otro y, y que, gane, que gane el
1: que pueda. Lo que no sé es si está sorprendiendo más, eh, pues como dices tú, la el, el autoridad con la que está ganando el Barça, con la que se está eh, diferenciando en la clasificación, o eh, la cantidad de puntos que está perdiendo el Atlético de Madrid esta temporada, que eh, está perdiendo más que en todas las anteriores juntas.
4: Sí, es cierto, yo creo que pues, se supo poco todo, ¿no? Yo creo que el buen juego del Barça, que se están machacando en cada partido
1: mm.
4: y, y luego la pues, no sé, el, el, sí que es cierto que el Atleti se está dejando puntos en campos donde, donde por ejemplo, años anteriores no, no se lo habían dejado, ¿no? Entonces, mm. También el cambio de entrenador, no sé, es que habría que estar dentro de la plantilla para saberlo, ¿no? Pero a lo mejor el cambio de entrenador también hasta que se adapten a él pues creo yo que pasará también un, un tiempo, ¿no? También tiene un, un momento de adaptación, un
1: sí un así periodo que, ¿no? de
4: una adaptación en el cual pues las jugadoras tendrán que, que acoplarse también a él así que no sé de, a lo mejor es pronto también te digo pues como he dicho antes que que bueno que, que ya queda mucha liga por delante,
1: es que queda toda la vuelta. Sí, toda una vuelta. Eh, voy terminando, Jade, porque también este año, este 2020, esperemos porque esta semana eh, tenemos una fecha para que se firme por fin ese primer convenio colectivo de las futbolistas. Tú has sido una de las eh, futbolistas, de las jugadoras más activa con este tema. Supongo que contenta porque se, se vaya a firmar ese convenio.
4: Pues la verdad que estoy muy feliz porque creo que era algo... Que, que era muy importante que, que tuviéramos, ¿no? Y el primer paso ya está dado. Espero que, sobre todo, las, las más jovencitas, que son las que van a poder eh, aprovecharse de, de todo eso, lo, lo valoren, ¿no? El, el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo, las más veteranas, para que para que eso se dé. Pero, bueno, eh, yo doy las gracias a, a, a todas y cada una de las jugadoras de, de Primera Iberdrola por por haber hecho todo lo que han hecho, el sacrificio que han hecho con, con ir a huelga, porque es súper desagradable, pues al final tú te debes a un equipo y tener que, que ponerte en esa postura es complicado, ¿no? Pero bueno, todas han sumado a su manera y, y bueno, pues al final se ha conseguido algo que, que era a lo mejor impensable, ¿no? Porque después de año y pico, las negociaciones no salían hacia adelante y, bueno, pues esta vez a Parece ser que todo va, va bien y, y, bueno, pues muy feliz,
1: la verdad que sí, muy contenta. Pues ojalá y se firme pronto ese convenio que está previsto que se haga esta semana, que no haya ningún cambio de última hora y que y que lo podamos celebrar. Eh, Jade, muchísimas felicidades, enhorabuena por, eh, por toda esta temporada que está realizando tanto tú como el Logroño y suerte para esta segunda vuelta.
0: Muchísimas gracias a ti.
1: Pues hasta aquí este Jazz Juegan, como decíamos el primero de este 2020 que esperemos que sean muchos más eh, como siempre, muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica que hace posible que todos podamos escuchar este programa Volvemos la semana que viene con muchísimo más fútbol femenino Tenemos un tacón Barça el sábado a las 4 y media El Atlético de Madrid juega también el sábado a las 4 Frente al Sporting de Huelva Muchísimos eh, partidos muy interesantes Muchas cosas de las que hablar y analizar El próximo martes aquí en Ellas Juega Nos esperamos, adiós
0: Puede até te dar un um chá, venenosa, ei, 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 erva venenosa. Ei, ei, ei. É pior do que cobra cascavel. Seu veneno es cruel, 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 cruel. Se porta como louca, achata bem a boca. Parece una bruxa, un um anjo mau. Detesta todo mundo.